0: E nesta semana recebemos uma convidada super especial. Eu estou falando da, de Raquel Hurtassum, ela que é oficial de justiça e avaliador federal, professora, mentora, esposa e atleta. Nossa, quantas funções, Raquel, como é que dá conta disso tudo?
1: Dá conta nada, a gente quase enlouquece.
0: A vida não para, né? É tão bom ficar ligado nos 220. Ah, eu gosto. Eu me sinto mais produtivo, mais ativo, sempre quando tem um desafio na frente, alguma
1: coisa que, que me motive realmente, né, Raquel? Com certeza, também sou assim. Sabe que quando eu fui nomeada, eu até pensei né, em dar um tempo né, da, das aulas, das mentorias e tal, mas eu acho que eu ia enlouquecer se eu ficasse uh, sem uh, os meus alunos
0: entre aspas, parada, né? Porque realmente é. parada nunca está, né, Raquel? Não está mais de jeito nenhum. Hoje, tu, tá, tu estás falando comigo do Norte ou do Sul?
1: Me situa um pouco. <risos> eu estou em Criciúma hoje, em Santa Catarina. Eu sou lotada aqui em Criciúma, né? Eu trabalho como oficial de justiça no Tribunal Regional do Trabalho da décima ª região, Santa Catarina.
0: Certo. Mas tem uma relação forte com o Norte também, que eu vi... Vejo coisas no seu Instagram lá do Norte. Tu és de não. lá?
1: Não, então. Na verdade, eu sou de Porto Alegre, né? Sou do Rio Grande do Sul. Ah, você pode perceber pelo meu sotaque nada fraco.
0: <risos> é verdade, sotaque entrega. O meu até que é um pouco limpo, você acha? Eu acho que eu tenho um sotaque... Eu perigo? acho bem
1: limpo. Eu, achei, eu acho bem limpo o teu mesmo. Eu sou bem porto-alegrense mesmo, assim, não nego. Mas a minha relação com o Norte começou com a aprovação do meu marido... Na Polícia Federal. Meu marido é agente da Polícia Federal, né? E aí, ele foi aprovado no último concurso, e ele escolheu a lotação de Tabatinga, que é uma das, entre aspas, piores, né? Que é a lotação mais isolada. O pessoal que tá ouvindo aí. Uh, bota no Google aí, Tabatinga, Amazonas. Não é Tabatinga, uh, porque tem uma outra Tabatinga que é uma praia maravilhosa. Não é essa, tá? Ah,
0: não é essa. Definitivamente não é, né?
1: <risos> Definitivamente não é. É no meio da Amazônia. Okay. Ela é fronteira com a Colômbia. Então é longe até de Manaus. Fica Nossa, uma, uma hora e mas... meia de avião de Manaus. É bem ah, eu já ia perguntar se tinha que pegar barco, alguma coisa assim. Uhum. São sete dias de barco, se tu quiser ir de barco. Nossa, senhora, como é puxado, hum, muito, muito puxado. Né? Está é? subindo o rio, né? Mas assim, aí a gente, uh, eu fui com ele porque eu não tinha sido nomeada ainda. E aí eu ficava entre Porto Alegre e Itabatinga, 2020 todo eu fiquei nessa função. Inclusive eu fui para lá antes de começar a pandemia e fiquei três meses trancada lá porque fechou o aeroporto. Tinha nem como. E aí eu vivi lá no interior do Amazonas, foi uma experiência incrível Incrível, realmente. É por isso que eu tenho um carinho enorme assim, pelo Norte, sabe? Eu vivi lá e realmente foi uma experiência incrível.
0: O, o Norte é muito rico, né? A floresta é realmente é. algo maravilhoso.
1: Povo é incrível. E, e hoje o, o Paulo não tá mais em Tabatinga, né? É, é. Na verdade, a nossa estratégia deu bem errado, porque a, a escolha de Tabatinga foi na, no intuito de ele poder, na, próxima, na primeira remoção, já conseguir voltar para o Sul, mas, no serviço público, a gente vai para onde o serviço público quer que a gente vá, não para onde a gente quer ir, né? Então a gente está lá para servir. E no caso, não foi possível para ele vir para o sul. Ele continuou no norte, mas ele trocou para Porto Velho. Então, agora ele está lotado em Porto Velho. Eu em Criciúma e a gente fica nessa.
0: Ponte Aérea. <risos>
1: Ponte aérea, e ele lá em Porto Velho e eu em Criciúma.
0: Cruzando o Brasil. Isso aí. É um Amor de ao Brasil. Mas a relação de vocês. É, eu achei curioso quando tu falaste que é, ele é, foi para lá por conta de concurso. Então, ele teve uma fase que estudou também para concurso. Vocês conheceram estudando para concurso? Estudaram juntos, algo, algo assim?
1: Ah, então, essa história é legal, essa história é bem bacana. Porque, assim, tu, tu olha pro Paulo hoje e aí tu vê que ele é policial federal. Aí a maioria das pessoas pensa o quê? Formado em Direito? Que nada, ele é biomédico. Nada nada. Ah. Gente, que legal Nada a ver Eu conheci ele quando eu tinha 19 e ele tinha 21 Faz muito uhum. tempo A gente estava tá juntos há 12 anos já quase e... e aí eu conheci ele E ele era biomédico Ele trabalhava como biomédico Só que ele ganhava uma miséria Ele ganhava menos de um salário mínimo E eu tinha acabado de passar no meu primeiro concurso Com 19 anos E eu tava ganhando uh, Mil e meio Que é pouco, mas era mais do que ele ganhava, sabe? Eu Esse... Eu não tinha nem entrado na faculdade ainda e tava ganhando mais que ele. Imagina, ele ficou puto, né?
0: <risos> Imagina.
1: Pode falar palavrão aqui, desculpa. Pode, fique à vontade, fique à vontade. A Amy já Eu quebrou os protocolos sobre palavrão. Eu sou bem desbocada. <risos> e aí, foi isso. Quando ele viu isso, ele nunca tinha visualizado a ideia de concurso, porque a família dele é de empresário, né? O pai dele é empresário. Então, uhum. ele não tinha pensado em concurso público para a vida dele. Daí ele pensou: quer saber? Vou fazer. E ele, desgraçado, tem uma memória maravilhosa. né? Ele leu uma coisa e nunca mais esquece Desgraça, ele estudou por três meses e passou para a Caixa Econômica Federal. Nossa! Te juro. Mirante. É irritante, eu, eu falo isso com muito cuidado, porque eu não quero desanimar as pessoas, tá, gente? Ele não é padrão, ele tem uma memória fotográfica, ele não esquece nada do que ele lê. Então, não dá pra gente se basear nesse tipo de gente, né? Não, não dá é... pra ter como parâmetro,
0: né? Não ah. é um parâmetro saudável.
1: Aí, enfim, nunca tinha visto uma constituição na vida, entendeu? Estudou por três meses, decorou as coisas uhum. e estudou. Aí ele passou na caixa e passou também para oficial escrevente, Aí ele, Só que oficial escrevente, ele passou bem mal. Demorou para ser chamado. Então, trabalhou dois anos na Caixa. Depois, trabalhou como escrevente. Depois, ele passou para oficial de justiça estadual. Trabalhou como uhum. três anos como oficial de justiça estadual. E depois, ele passou para a Polícia Federal. Todo esse tempo, a gente junto. E eu também estudando para os meus concursos, né? Aí, eu também eu passei nesse primeiro que foi para... Uh, Técnico-administrativo Numa sociedade de economia mista Aí depois eu passei Em vários concursos assim, pequenos, né Uh, depois eu fui nomeada para oficial escrevente trabalhei um ano como oficial escrevente depois como técnico judiciário trabalhei um ano como técnico judiciário e só para situar o pessoal uh, nesse um, esse um ano que eu trabalhei como técnico judiciário o Paulo tinha sido nomeado como oficial de justiça, então a gente estava longe de novo, longe pela primeira vez a gente tinha ficado numa relação à distância, ele foi nomeado para o interior do estado e eu fiquei trabalhando em Porto Alegre como técnico judiciário sim sim e aí foi a primeira vez que a gente ficou à distância e, e aí como eu já tinha me dado conta que aquele cargo de técnico judiciário não era exatamente o que eu queria para minha vida porque eu tinha um salário bem bacana eu ganhava quatro mil e pouco assim né sim, sim. que não era um trabalho assim super intelectual super complexo um, mas eu não estava feliz eu não estava realizada sabe sim eu sabia que o estava que eu. Mesmo, algo, né? É, eu queria mesmo era ser oficial de justiça, porque até porque eu via o trabalho dele, eu achava o um máximo. E aí, eu já estava estudando para a TRT, já estava me dedicando a isso. E, e Isso já estava formada? Uh, já, né? já, já estava. Tinha me formado há pouco. Me formei em 2016, isso era 2017. Foi mais ou menos junto com quando eu me formei, assim, foi bem perto. Entendi. E aí. Aí a gente conversou e considerando todos os fatores, né? Uh, considerando que ele estava longe, que eu estava sozinha em Porto Alegre, que eu estava gastando horrores né? morando sozinha para estar tá trabalhando num lugar que eu não gostava. Não que eu não gostasse, até que o lugar era bacana, mas num trabalho que eu não gostava, sabe? E eu já estava indo bem nas provas para TRT, né? Para analista de TRT, para o Oficial de Justiça. E aí a gente conversando, a gente... Tá, beleza, pede exoneração. E vem morar comigo. Aí fiz isso, pedi exoneração. Que
0: decisão, que decisão corajosa, admiro demais. Mas é... é muito
1: importante,
0: às vezes, as nossas renúncias dizem muito sobre nós, né, Raquel?
1: É, assim, eu sei, sempre que me perguntam sobre esse fato, porque é uma coisa que o pessoal fica bem, assim, chocado, né? Nossa, tu pediu exoneração, um cargo que ia te dar estabilidade? E não era um cargo ruim, poxa, né? Técnico de necessário paga bem. Um... Mas é assim, eu acho que a gente tem que pensar que a gente merece uh, nada menos do que ser muito feliz todos os dias. E Sim. não só quando o salário cai, não só quando tu vai curtir tuas férias, sabe? Não só no final de semana. Acho que a gente tem que ser feliz. A gente merece nada menos do que isso. A gente vive uma vida só e tem que ser a melhor vida possível e imaginável. Eu mereço isso e eu sei que cada um de vocês que está ouvindo isso merece isso. Então eu sempre digo... Procurem no serviço público uma coisa que vai te realizar. Porque é isso que tu vai fazer todos os dias até a tua aposentadoria, sabe? Tem que é ser tudo.
0: É, é uma decisão a vida inteira, realmente, Exato. né? Que, que reflexão linda, Raquel. Que reflexão linda. Não dá para esperar o final de semana, as férias. Né? Não dá para esperar você estar fora do trabalho para ser feliz.
1: Exatamente. E outra, sendo feliz no trabalho, tu vai entregar um trabalho melhor também. Tu vai servir a população de uma forma melhor. Todo mundo sai ganhando.
0: Sim, sim. É, então, pelo, pelo que eu tô sentindo, a gente já tá definindo bem assim como você escolheu a carreira, foi até inspirada nele, mas. Olha, que curioso, pelo que eu estou sentindo, houve uma retroalimentação. Uhum. Tu acabaste despertando nele o desejo de para concurso público e, e ele, nessa cena nessa, assim, né, dos concursos, acabou te mostrando uma carreira também muito interessante que, tu, que, que se interessou. Enfim, um acabou sempre apoiando o outro. Exato. É, é isso?
1: É, é, assim, na verdade, a primeira pessoa que me falou sobre o cargo de oficial de justiça foi a minha mãe. A minha mãe prestou... Uh, para oficial de justiça, duas vezes, uh, só que ela acabou desistindo, porque ela não passou, e ela fala, até hoje ela fala, né, para as pessoas. Ela já declarou algumas vezes lá no meu Insta: ela fala, gente, não desistam, vocês vão ficar sempre com uma sensação de, de do que, que poderia ter sido. Né, é uma coisa que nunca passa. É óbvio que hoje ela já tem outra trajetória de vida, ela fez outra faculdade, ela tomou outro caminho, né? E está feliz também, é possível, está feliz, né? claro, está feliz. Ela A tem... Juliette, por exemplo, também está super feliz. Hoje, né? <risos> exato, exato, ela tomou uma decisão consciente, sabe? Mas foi uma decisão dolorosa também na época, né? Eu lembro que foi bem difícil para ela. Mas, enfim, foi o, a primeira ideia de oficial de justiça. E quando o Paulo passou, nós dois fizemos essa prova. Eu também passei, mas eu não cheguei a ser nomeada. Eu errei três questões a mais do que ele e fiquei, tipo, 100 posições para trás. Não, mais. Mentira. Tá 200, 300 quase posições para trás dele. Porque é muito, muito, muito concorrido, né? No fim, foi bom porque ele passou pro oficial estadual, né? Uhum. E eu, como eu não entrei no oficial estadual, eu tive que continuar e acabei passando no federal, que... É melhor, né? Então... É, é, é melhor por, por diversos fatores Inclusive porque vocês podem agora se assim, encontrar Exato,
0: Em tá. breve, né? Fazer uma adequação de localidade, e lotação Com certeza é, E seja favorável para os dois
1: Como tu falou, assim Houve essa retroalimentação, uhum. sim Porque o desgraçado me passou a terna, né? Que ele me passou uhum. na frente Ele não sabia, não tinha ideia do que era concurso Entrou nessa vida e foi lá e passou Passou na minha frente Entrou como escrevente antes de mim... E depois eu entrei como escrevente também... Aí ele entrou como oficial de justiça antes de mim... Depois eu entrei como oficial de justiça também... Mas com certeza ele sempre foi uma inspiração para mim... Eu que botei essa ideia de concurso público na cabeça dele... Mas ele soube aproveitar muito bem essa ideia... E está aí, né? Está muito realizado... Ele até fala, sabe? Uh, tratando de novo dessa, desse aspecto que eu falei... De ser feliz no trabalho... Uhum. Que assim... Quando ele decidiu fazer para a Polícia Federal, sempre foi assim um, uma ideia que ele tinha, sabe? Logo, quando ele começou a estudar para escrevente, uh, teve. Na verdade, ele tinha se inscrito num cursinho para fazer para a Polícia Federal, porque ia sair, e aí foi cancelado. Aí não saiu mais Polícia Federal. E ele, ah, vou, vou fazer isso aqui de escrevente, então, sabe? Foi o último sabe? concurso? O de. Isso? O de 2018 que ele fez. 18, certo. É. Uhum. Então, tipo, quando ele começou a estudar para oficial escrevente lá em 2014, é porque tinha notícia que ia sair concurso da Polícia Federal e acabou não saindo. E daí, ele, bom, já estou estudando, vou fazer um outro, né? Mas aquela ideia da Polícia Federal ficou na cabeça dele. E daí. Sim, claro, latente. Isso, latente. E aí, depois, quando veio a Polícia Federal, ele já era uh, oficial de justiça e ele era feliz como oficial de justiça. É um cargo muito legal. É, claro que depende do perfil da pessoa é um cargo de rua né tu tem que lidar com diversas situações ele é um excelente gestor de crises então para ele foi muito bacana né pensa eu uma vez que eu, eu gostava de acompanhar ele nas diligências né porque eu queria uhum. ser o. Pai. e aí uma vez ele era à noite ele tinha que afastar um agressor de casa é, questão de Maria da Penha né Sim, sim. a medida protetiva, ele tinha aqui na casa, afastar o agressor. Para ter noção do nível de gestão de crise do moço. Ele chegou lá, aí tá, tava o cara e a mulher estão sempre, né, berrando, brigando e tudo mais. Aí ele chegou, acalmou os ânimos, tá? Falou com, e eu tava no carro esperando, né? Aí o cara saiu de dentro da casa assim, Uh, então tá, seu Paulo, muito obrigado. Agradecer o Paulo, o cara O Paulo botou o ano para fora de casa Estou agradecendo ele, sem noção
0: É, realmente tem um, um forte potencial aí De, de, de diálogo, né de, de, Que habilidade incrível Que habilidade incrível
1: é, Eu, eu uhum. sempre digo que a maior arma do oficial É, é o diálogo, né diálogo. É a, De gestão de crise
0: Tá realizada na carreira
1: Tô muito, eu tô louca que acabe essa pandemia para eu poder efetivamente fazer muitas penhoras, né? Porque, por enquanto, <risos> as penhoras estão todas acumulando, mas uh, no que eu tenho feito, eu tô achando muito bacana, é assim. É. É, é. Foi recente, né? Foi final do ano passado, início desse, confere? Sim, eu fui nomeada 28 de dezembro de 2020. Fechando eles, 2020. Eles tinham que aproveitar, uh, senão eles iam perder a vaga.
0: Ai, que maravilha, uhum. que maravilha. você tá meio
1: desesperando,
0: né? Vem, cai
1: Posso essa... é. contar é. como é que foi? Deixa eu te contar como é que foi, tu vai ficar chocada. Conta,
0: conta.
1: <risos> Olha só, a gente tava sempre acompanhando, porque o TRT, com a situação econômica que nós temos, né, orçamentária, só tá podendo nomear pessoas uh, quando há uma liberação de vaga sem despesa, né? O que, é. que significa isso? Uh, alguma pessoa que é oficial de justiça ou se aposenta e... Não, se aposentar não vai acontecer, né? Mas, tipo, morre e não deixa pensionista, por exemplo, sabe? É uma Entendi. coisa que a pessoa vai sair do cargo e não vai gerar nenhuma despesa para o tribunal mais. Aí ele pode pegar aquela despesa que já existe e colocar outra pessoa no lugar. Então, são pouquíssimas hipóteses. Uh, e uma dessas hipóteses é posse em outro cargo então a gente estava lá acompanhando os oficiais de justiça de Santa Catarina se seriam nomeados em outro lugar e a gente soube que um cara que era oficial de justiça em Santa Catarina seria nomeado no TRF uh, 4 em, uh, no Paraná beleza, então tinha um cara na minha frente que se chama Renan, e a gente tava, ok, esperando que esse outro cara fosse nomeado o Paraná e o Renan seria nomeado para Santa Catarina, e eu, Raquel pegaria o cajado da ansiedade de ser a próxima a ser nomeada, né, <risos> no caso o Renan já estava com esse cajado da ansiedade, mais de um, é mais ele um ele foi o recordista do cajado da ansiedade, ficou mais de um ano com ele,
0: esperando, nossa
1: é. Aí, beleza, a gente estava, todo o grupo estava nessa expectativa de que o, no, o Renan seria nomeado. Beleza. Aí, a gente ficou sabendo que essa é a nomeação do, do João Paulo, que é Sim, esse cara né? que vai para o Paraná. E aí, a gente estava esperando. E o Renan me liga. Aí, eu, tá, atendo o Renan. Raquel, tá sentada? E eu ô, espero que tu me dê uma notícia ótima e espero que tu seja nomeado. Ele, então, Raquel, por isso que eu tô te perguntando se tu tá sentada, porque a notícia é mais do que ótima. Eu,
0: como, Eita, já tô com frio na barriga, bora.
1: Como assim? Ele, Então, Raquel, me ligaram do TRT uh, me perguntando se eu tinha interesse na vaga, porque eles sempre fazem isso, né? Antes de nomear, as pessoas ligam pra perguntar se tem interesse na vaga. E daí eu falei que sim e perguntei, ah, então o João Paulo vai ser nomeado? E a, e a servidora falou, que João Paulo. Ah. A servidora nem sabia que o João Paulo ia tomar posse lá no Paraná. E ela assim, que João Paulo! Essa vaga é uma vaga de analista de TI que nós estamos transformando em oficial de justiça. Aí ah, eu assim. Que deixa... massa. Eu tô falando, eu, eu acabei de me arrepiar aqui.
0: Imagino.
1: E daí eu falei assim, Renan, o que que, que que tu tá me dizendo? Ele, Raquel, então, eu não queria te trazer informação incompleta. Então, eu falei primeiro com ela. E depois eu liguei pro João Paulo para ver se ele ia tomar posse lá no Paraná, né?
0: Uhum. E
1: ele vai. Ou seja, nós dois seremos nomeados.
0: Que glória!
1: e realmente glória. Eu totalmente desesperado totalmente porque a nossa expectativa era que o Renan seria nomeado eu não tinha nenhuma expectativa de ser nomeado em 2020 eu achava que eu ia vir nessa distribuição de vagas que tá para sair agora 2021 entendi e te contar mais uma coisa uh, eu não eu não acredito muito em coisas do universo de de jogar pro universo e tal eu acredito que quando a gente tem projetos e a gente escreve esses projetos um, a gente tende a trabalhar melhor para realizar os projetos. Eu não acredito que alguma coisa vai, vai vir por nada, mas quando a gente escreve, a gente visualiza, a gente trabalha, Concordo. né? Concordo. Só que eu dei com a língua nos dentes, porque, uh, mesmo eu não acreditando muito nisso, em março, eu não tô. eu não estou mentindo. Em março de 2020, eu escrevi num post-it uh, Nomeação O Santa Catarina, dezembro de 2020.
0: Me arrepiei aqui, eu que me arrepiei agora.
1: E, eu, e, e assim, eu, e já, já era eu acho que 15 de dezembro quando essa conversa com o Renan aconteceu. Ou seja, eu tinha esse papel no meu mural e eu todos os dias olhava para aquela porcaria daquele papel e pensava vou ter que tirar essa merda daqui sem realizar. Porque tava indo, se direcionando pro fim de dezembro, sem nenhuma expectativa de eu ser nomeada em dezembro, né? E ao mesmo uhum. tempo que eu falava isso, eu pensava, não, mas vai surgir uma vaga do nada, e eu vou ser nomeada em dezembro. Cara, não é que surgiu uma vaga do nada, e eu fui nomeada em dezembro.
0: Que incrível, que incrível. Incrível demais. É, é eu, eu acredito muito nisso. para mim, Raquel, de fato, nada na vida vem sem esforço. E isso é o que a gente tem que deixar realmente muito claro, porque... É, o mundo é causa e consequência né Causa e efeito uhum. Se eu não dou uma causa, se eu não imprimo Uma ação, como é que eu espero ter resultados? Uhum. É, é um, né? Mas Essa questão de, de Pedir de, de mentalizar, de orar Toda ação, no fundo, é uma oração Se você parar pra pensar com calma, quando você age Você tá pedindo por algo Se você age plantando Alguma coisa, você está pedindo Que aquela coisa semeie, né? Uhum. E, e que força, que, que mente forte Você tem Cara, eu fui, assim,
1: ó, eu, eu fui assim, ó Foi assim, dá, dá nos meus dedos Porque eu realmente não acredito nesse tipo de coisa, sabe? E foi Nossa, foi muito louco, até hoje eu fico chocada Com isso, sabe?
0: Que incrível, é muito, muito, muito incrível mesmo, parabéns, Raquel, meus parabéns, meus sinceros <risos> parabéns, é, então já tá decidida, assim, tá, tá bem tranquila a respeito de ficar no cargo, não vai querer agora seguir o, o, o maridão na polícia também, não tem essas <risos> pretensões, né?
1: Não, não, é, eu tinha, quando eu entrei na faculdade eu pensava em fazer para delegado, sabe, mas depois até de conhecer um pouco mais a polícia por dentro, quando o Paulo entrou, eu acho que eu, o delegado ele tem acaba tendo um perfil é claro que depende do delegado, tá? Mas regra, um perfil acaba sendo mais administrativo, sabe? Trabalha sim, sim. com papel e tal. E não é, não é tanto o meu perfil como eu imaginava. Se eu fosse pensar em um cargo na polícia, pra mim, seria agente também, sabe? Uma coisa mais sim. operacional, mais rua. As
0: carreiras-membro, de uma maneira geral, Raquel, tem uma função administrativa e burocrática uhum. cada vez mais pesada. Exato. Eu tava, tava conversando com uma amiga recém-emplaçada, juíza, e ela estava compartilhando essas. Esses, não é nem de sabor, né? São só esses ônibus, porque a, a gente costuma visualizar as carreiras e, e ver só a atividade de fim, né? Ver, por exemplo, só o juiz proferindo sentença, ver o promotor só realizando o juros, uhum. ver o delegado só em operação policial. Uhum. Mas a quantidade de gestão de pessoas que tem por trás disso, é, e de, de burocracia realmente, controle de, de tanta coisa, tanta, de, né? tanta coisa burocrática realmente acaba sendo um cansaço extra, né, é. algo que não tá nas funções é, escritas, mas, mas tem que fazer.
1: Faz parte, né, sabe parte. que isso é uma coisa que uh, eu ouço às vezes dos meus, dos meus alunos, dos meus mentorados, né, nossa, que é, uma... é porque eu estudei por oito anos, é esse processo todo que eu contei aí, de, de que, eu que eu tá estudando, Paulo estudando, e eu estudando, e pede exoneração, e trabalho, e tudo mais, durou oito anos, né? Desde que eu comecei lá a pensar em fazer concurso, comecei a estudar para concursos, até efetivamente ser nome, ser assim, passar para oficial de justiça federal, eu levei oito anos e depois mais três anos para ser nomeada. E daí as pessoas falam, cara, mas todo esse tempo que tu ficou estudando, tu podia ter passado para magistratura. Eu, meu amor, eu não quero passar para magistratura. Não eu é, é que... meu foco. Não quero. É. Tanto que eu nunca prestei, não quero. É, mas eu, eu, eu admiro. Mas é muito papel e também é, é muita responsabilidade. Não que oficial não seja, né? Não seja, sim.
0: Mas são coisas diferentes, não né? É diferente. São coisas diferentes. É, é, eu tava, a gente estava até comentando num, num grupo, essa semana, saiu a notícia de uma juíza, esqueci de onde é também, que depois de dois anos no cargo... Ela está sendo reconduzida para delegada. Ela era delegada antes, enfim, uhum. deu certo ela voltar e ela está voltando, né? Nossa, tu vê, né? É, e, uhum. assim, e a gente acabou levantando alguns casos de juízes que voltaram para analista, que voltou para oficial, uhum. que, que voltaram para outros cargos, justamente porque são carreiras muito boas também. Uhum. Uhum. Com a remuneração, com o né? trabalho e
1: remuneração, enfim, né? Eu falo gente... bastante nisso, porque o pessoal às vezes quer ver analista como como carreira meio e eu não vejo mais analista como carreira meio sabe eu acho que técnico pode ser considerado carreira meio mas analista já não é mais é carreira fim
0: sim ainda mais com uh, uh... Com o tempo, no, no serviço, né? A remuneração final está muito boa. Muito boa, muito boa. É, é um trabalho, de fato, intelectual, assim, de, de produzir realmente. É ele quem, quem faz tudo, né? Uhum. É, é, é um, um grande esforço aí. É, é bem legal, fiquei na parte criativa, realmente. Uhum. Raquel. Já que você já começou a pincelar a, a respeito da mentoria e até conversei um pouco, puxei um pouco a respeito da, da tua relação com o teu marido e com o curso e tudo mais, Sim. foi para sentir uma coisa, é, essa vontade de querer ajudar outras pessoas, também tem uma semente em relação a, a, a seu marido, a história de vocês dois, como é que surgiu essa ideia de, de atuar como mentora?
1: Ah, então, eu, eu assim, eu, eu nem sei explicar muito bem como é que isso aconteceu, mas, assim, eu abri o meu Instagram na época que eu estudava, e porque eu me sentia muito sozinha, né, porque eu estudava, eu trabalhava, na época que eu abri meu Instagram, eu estudava antes de ir para o trabalho, eu trabalhava como uhum. técnico judiciário né, então eu acordava quatro e meia da manhã estudava bem cedinho antes de sair, trabalhava oito horas no TJ, só que eu morava na cidade vizinha, então eu chegava muito cansada em casa, uh, desgastante. era bem desgastante, e daí eu abri para compartilhar essa rotina sabe, eu lembro que eu, postava, eu evitava postar meu rosto, eu tinha muita vergonha e tal. E aos poucos eu fui me soltando e eu fui vendo como eu tava ajudando pessoas, sabe? Porque é, todo esse processo que eu passei de... Poxa, oito anos estudando? Por que, que eu passei oito anos estudando? Aí, às vezes, algumas pessoas perguntam, quando eu falo do método, né, de aprovação sem surto, algumas pessoas perguntam assim, nossa, mas você estudava desde o início, assim, gente, se eu estudasse desde o início, assim, não tinha levado oito anos? <risos> não, né, eu fui desenvolvendo exatamente, porque eu não sabia como estudar, e na época, eu não quis, olha que louco, eu não quis, tipo assim, pedir ajuda, sabe? Eu quis resolver sozinha, porque como é que eu não vou me organizar sozinha? Eu tenho que ter vergonha na cara e me organizar sozinha. Eu me colocava essa pressão. E hoje eu penso que, de repente, se eu tivesse tido alguém para me dar um norte, sabe? Me dar um direcionamento, eu poderia ter deixado esse prazo bem menor, sabe? De repente, eu é... nomeada bem antes dessa pandemia começar, né?
0: É, é, eu costumo comparar muito com a ideia de uma, de uma viagem. Você está... É, a... Um, um, pedir ajuda para alguém que já passou pelo caminho, que já fez esse trajeto, é como se você tivesse um GPS. Exato. Mas, na pior das coisas, o GPS quebra, poxa, pergunta aos viajantes, pergunta quem está no meio do caminho, pergunta para quem já, já trilhou isso, você vai conseguir chegar... Bem mais, bem mais rápido, né? Ah, tá... é... Eu sempre falo
1: que não, não se trata de encurtar o caminho, mas de te dar um assim um combustível para que tu percorra, porque aquele caminho precisa ser percorrido. Tu vai ter que Sim. ver todas as matérias, não tem atalho, não adianta, não existe fórmula mágica nem atalho. Não existe. Né? E, eu, e eu sempre falo também que, às vezes, a pessoa pergunta: nossa, Raquel, mas o teu método tal. Eu, gente, o meu método funciona, eu tenho certeza que funciona. Assim como o método do Ian. O método do fulano, vários métodos funcionam. O ponto é: aplica a porcaria do método, do jeito que a pessoa está te ensinando, vai funcionar.
0: Tem que ter constância, né? Tem que Nossa. ter constância. Acho que é o principal é isso: constância. E você tem que realmente se identificar, abraçar e, e confiar, né? uma uhum. relação de confiança. Porque se você não se entrega, uhum. é aquilo que a gente estava conversando. Todo efeito decorre de uma causa. Tem que ter uma causa antes para ter um, um resultado. Exato. Então, se não tivesse determinação e se abraçar realmente. É, já tá há quanto tempo atuando como mentora? Como é que funciona a mentoria? Como é teu método? Me explica um pouco.
1: Então, eu comecei, na verdade, assim, eu tinha perguntado antes como é que eu tinha começado, né? Eu acabei desviando do assunto. Ah. Mas eu comecei porque as pessoas começaram a me pedir. Porque, assim, quando eu compartilhava minha rotina, eu mostrava, ó, oh, estudei tantas horas, eu fiz tantas questões, e a pessoa falou, nossa, como é que tu faz isso? Porque eu já estava estudando há muitos anos, já tinha desenvolvido todo um método, né? E aí eu, tá, dizia, explicava, ensinava e tal. Depois que eu parei de estudar, que eu já tinha sido aprovada, que eu estava esperando nomeação, as pessoas começaram a falar: Raka, ah, por que, que tu não. Uh, quanto tu? A pessoa chegava assim para mim: quanto tu me cobra para conversar comigo e me ensinar? E eu, ai, gente, não sei, nunca fiz isso. E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade. Então. Realmente, a ideia de dar mentorias, de auxiliar as pessoas, foi porque as pessoas me pediram, porque as pessoas me demandaram. Não foi algo que eu pensei assim, nossa, eu quero dar. Não, as pessoas vieram me pedir e eu falei, não, beleza, vou. É um, é um trabalho, é tipo, eu desenvolvi isso por anos e eu acho que, que é justo que eu cobre por um serviço que vai ser bem prestado. E eu comecei a dar esses, esses atendimentos. Já faz três anos, já atendi mais de 500 alunos, tenho muita, muita nossa. gente que já foi aprovado, e assim, eu olho a Raquel lá, que começou essa, esses primeiros atendimentos, que era uma coisa super, assim, uh, in intuitiva, né, uh, e a Raquel de hoje, nossa, a pessoa que fez a mentoria comigo lá no início, se fizer hoje, vai pensar que é outra, outra coisa, porque realmente tá eu, eu melhorei muito, muito, sabe? eu aprendo muito com os meus alunos, eu sempre digo que eu sou aluna também, né?
0: Sim, sim, a gente cresce muito nesse processo, muito. todo professor cresce quando está uhum.
1: ensinando também. Muito, e aí eu, eu fiz por, por muito tempo as mentorias individuais e eu comecei a perceber que acontecia com, com vários alunos a, a perda da, do ritmo, por não ter um, um, um grupo, por não ter uma comunidade, por pela falta desse apoio. Jota. E aí eu tive essa ideia agora de criar uma mentoria coletiva. Porque, olha só que louco. Uhum. Eu, Raquel, não sei se tu já, já ouviu falar do Joel J. Conhece? Sim, conhece
0: o Joel J. Cara, incrível. incrível. Né? É, é pura energia aquele cara. Pura.
1: É, ele fala muito de alta performance, né? E aí quando eu vou, vou poxa, vou começar a trabalhar eu como oficial de justiça, dar mentoria uh, viajar pelo país, morar longe do meu marido ser esposa, tudo mais, né? Muita coisa. Eu, cara, preciso de alta performance e aí eu o, o Joel lançou uma mentoria coletiva e eu pô, vou fazer essa mentoria coletiva e aí eu, eu fui aluna dele numa mentoria coletiva. Cara, foi tão incrível aquela mentoria coletiva que eu pensei meus alunos precisam de um negócio assim, sabe?
0: Entendi. Eu,
1: eu percebi assim é isso. De levar que... o melhor pra eles, né? É isso que falta para eles, sabe? Eu, cara, é isso que falta para eles. E aí eu comecei a fazer esse planejamento da mentoria coletiva, que eu vou lançar agora dia 12 de maio. Que, vai, que funcionar, vai funcionar assim: ó, vão ser oito semanas, que eu vou dar uh, uma aula ao vivo por semana. E é. aí eu, eu, eu sou bem louca, né? Cada dia que, a, que passa eu coloco uma coisa nova nessa mentoria. <risos> E aí, a ideia inicial era que os alunos tivessem uh, de, de duas a três aulas por semana. Daí, agora, o, o cronograma atual tá uh, com seis, de cinco a seis aulas por semana.
0: Dobrou, basicamente.
1: Uhum, algumas semanas tem mais do que isso. É claro que a pessoa não precisa ver ao vivo. É muita coisa, é muito conteúdo. Eu consegui até, dessa, e depois que eu terminei essa mentoria com o Joel, eu entrei em outra mentoria com ele, que é uma mentoria para, exclusiva para mentores, para eu ser uma mentora melhor. Isso só tem, se eu não me engano, são 25 pessoas do país inteiro que ele selecionou. Então, houve assim, uma, um processo seletivo, ele foi vendo quem realmente estava preparado para ser mentor e tudo mais, né? Então, foi, é, eu me sinto bem honrada de estar nessa turma, nessa galera. Então, é só gente, assim, do topo. E aí, nesse grupo, eu já encontrei pessoas para falar, para dar palestras. Então, tipo assim, ó, de, de ontem para hoje, eu já incluí 13 novas palestras uh, na mentoria, sabe? Então, com, com esses expertos em várias áreas. Uh, para tu ter uma ideia, assim, ó, uh, tem uma moça que fala direcionada para mulheres falando sobre autoconfiança, porque eu acho que é um negócio que faz toda a diferença tu enfrentar uma banca quando tu tá confiante F vão, nós vamos falar sobre treinamento físico sobre equilíbrio emocional e, e, a emo, e, a, e o movimento um cara que dá pila, pilates vai falar sobre isso, eu achei o um máximo enfim, estabilidade financeira independente do serviço público tem várias, várias, várias palestras muito legais, eu tô bem empolgada assim,
0: muito interessante, todos os temas fiquei muito curioso, muito massa
1: <risos> isso sem contar todas as, as estratégias que a gente vai bolar assim, na, na mentoria o, o que o pessoal pergunta muito é tipo assim, ah tá, mas eu tenho uma, tu tem uma mentoria coletiva uh, e daí eu, eu vou ser atendido, como é que eu vou encaixar isso na minha realidade, né? então eu gosto de comparar com uma aula que tu assiste, por exemplo assim ah, tu foi lá assistir uma aula de direito constitucional, tá é. aí beleza, eu entendi a teoria mas fiquei com tais dúvidas aí tu vai lá e tu vai perguntar pro professor, né sim então, na, na mentoria coletiva funciona assim também, eu vou dar aula esses expertos vão dar aula nós vamos ter diversas aulas, né Uh, e aí, a ah, Raquel tu explicou como organizar o cronograma, assim, assim, assim mas a minha realidade ela tá bem peculiar tá, eu não, tô tendo muita dificuldade de organizar conforme tu explicou na aula, me ajuda, te ajudo entende, a, a pessoa porque às vezes a pessoa fica com medo de uma mentoria coletiva e pensa, nossa, nunca vou falar com a Raquel não, eu tenho acesso <risos> direto, a pessoa vai ter acesso direto aula, né? é, eu acho que isso é muito importante para funcionar sim a
0: concordo, concordo. Até
1: porque tu também da mentoria tu sabe, né? O que a gente Sim. quer na mentoria é o aluno que, que termina a mentoria falando transformou a minha vida. Não,
0: foi revolucionador, foi... A, a, a minha história é muito parecida com a tua começou também dessa forma bem de seguidor pedindo, eu nunca esqueço como foi que o, o primeiro atendimento acho que foi primeiro de, de, de agosto primeiro de agosto de 2019 e, e daí para cá, tipo, o ano 2019 só com 30 alunos, não tinha nenhuma parte gravada, era tudo é, encontros individuais também, uhum. aí ano passado já fiz uma parte gravada e outra parte, e outra parte ao vivo, porque tem uma parte que dava para gravar, algumas orientações uhum. mais, mais gerais, né, sim, sim. mas vê só, nesse período, Raquel, tô falando de, tô falando de, de, de aprimoramento, de crescimento, né, uhum. é, acho que a aula gravada era de 1 hora e 20 Atendi o ano passado inteiro dessa forma. Quando foi em dezembro desse ano, eu não, vou tirar um tempo e vou regravar essa aula, até porque em razão dos alunos que eu tinha atendido, eu já uhum. já sabia quais eram as dúvidas mais recorrentes, vou trazer tudo isso para vídeo aula. Hoje essa hoje essa aula gravada que compõe que eles têm que assistir antes da, do, do encontro uhum. já tem 4 horas e meia. Não,
1: muita coisa, né?
0: Você vê o quanto cresce realmente o quanto aprimora e a gente vai uhum. melhorando. Consegue, é, alguns feedbacks a mentoria para mim, infelizmente Raquel, é um projeto que tem data certa de morrer de acabar por conta da vedação do CNMP, ah. a respeito da atuação do promotor de justiça né, como sim. como mentor, coach e afins sim, é, outra vantagem dos cargos de analista, oficial é e etc é verdade, é verdade que sim. não tem essa até da
1: né? É. E Mas você gente... falou, falou de ter data para acabar, e daí me, me remeteu também a outra coisa que eu acho que é importante, né? Que eu prezo muito na minha mentoria, desde, desde a mentoria individual e agora na coletiva também que é dar a independência para o aluno, porque uhum. uh, eu sei que tem gente que tem muita dificuldade, por exemplo, de organizar um, um cronograma de estudos, tá? um planejamento, e aí eu vou estar tá à disposição para fazer esse planejamento para a pessoa, com certeza, né? Uhum. Mas uh, a minha ideia é que a pessoa, por exemplo, ah, eu vou fazer a mentoria da Raquel, eu vou ter, deixa eu ver, eu estou vendo aqui a quantidade de aulas, eu acho que está chegando a quase 50 aulas, tá? Essa...
0: Nossa, é muito conteúdo. É
1: muito conteúdo, Raquel. <risos> ah, tá. Então eu vou comprar essa mentoria da Raquel. E depois, e quando acabar? A minha ideia é que eu te entregue todo o necessário para que tu nunca mais precise comprar uma mentoria da tua vida. eu quero...
0: caminhar com as próprias pernas. Exato.
1: Né? Eu acho que isso é muito importante, sabe? É, eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem que tomar cuidado com essa cobrança excessiva de, nossa, eu preciso fazer tudo sozinho sem ter uma orientação prévia e também tomar cuidado com essa coisa de tá usar totalmente um dependente Sim. exato de usar o mentor como bengala então eu acho que tem que ter uma linha tênue né um equilíbrio é. isso aí nem tu precisa fazer tudo sozinho e nem tu precisa do teu mentor para tudo é. usa o teu mentor aprende com ele explora uh... né Seja independente. Ah, assim, ó, eu falo para os meus alunos da, da mentoria individual quando, que a minha maior felicidade é quando eles falam, Raquel, eu acho que eu vou encerrar a mentoria. Porque. Ai, que
0: bacana.
1: <risos> porque assim, ó, eu sei que, não, que a pessoa não está encerrando a mentoria porque o meu serviço não é bom. Porque essa, mento... essa pessoa passou tempos comigo. ela... Pelo continua... contrário, né? Pelo contrário, falou assim, Raquel, foi maravilhoso, foi incrível. Eu tenho os depoimentos também, né? Uh, que eu sempre peço quando a pessoa encerra a mentoria que ela, que ela me conte, né, como é que foi então, assim, foi incrível, foi maravilhoso mas eu realmente acho que a partir de agora eu posso seguir sozinha cara, é isso, é isso que eu quero é. sabe, não quero que tu fique um ano, dois anos comigo não, até porque quero que tu passe antes disso né <risos> com uh, certeza né? mas é, tem, a pessoa tem que tomar cuidado com isso sabe, porque eu vejo que algum, alguns Uh, infelizmente, tem alguns mentores que uh, têm um pouco de medo de entregar o todo, com medo é. de perder o aluno, sabe?
0: Exatamente, e é algo tão, sei lá, tão louco, realmente. Eu estava até conversando no, no teste do cast que eu gravei com a Emis, ela até falava isso, e ah, até que ponto realmente os cursos querem que os aprovados passem, porque se passam todos, é, acabam eles perdendo clientes, né? Hum. Então, assim, tem que... Quando ela falava de curso, falava disso, né? Trabalho de alguns coaches, mentores. Uhum. É...
1: Eu, eu, assim, é, eu vejo... Eu uh, vejo como totalmente contrário, né? Porque eu, o que eu quero é que o meu aluno... Tenha resultado. Exatamente. Isso é a melhor prova de Sim. que o meu trabalho é. funciona, né? Justamente. Ah, eu vou, assim, uma, uma das minhas alunas que até estava falando, né? Que eu tinha estudado por dois anos e tava patinando, assim, sabe? Sabe quando falta aquele direcionamento no final? Sabe? Uhum. Cara, eu já tô estudando, mas eu tô trancada numa pontuação, tô subindo. Eu peguei ela, em seis meses, ela passou em três concursos
0: poxa, que incrível, é, é porque eu, uma coisa que eu percebo muito, Raquel alguns, ah, e é natural ah, eu vejo isso até na minha preparação, enquanto candidato, uhum. é, você está muito dentro daquele processo e você não consegue enxergar um metro à frente uhum. né? você está muito focado só, só ali, não consegue simplesmente ver que existe uma outra possibilidade existe uma outra forma e não necessariamente essa outra fórmula, forma é reinventar a roda. Não, às hum. vezes
1: é um básico que você tá deixando de fazer. Na verdade, Mas, é um pessoa que tá fora, né, porque quando tu tá no meio do furacão, tu, tu tem muita dificuldade de enxergar alternativas, né? Então, o, o mentor vai olhar de fora e você assim, ó, oh, quem sabe se tu fizer isso aqui? E, às vezes, o, o isso aqui é um detalhe. Outra coisa que uma vez aconteceu que eu achei bem peculiar, assim, que, que a partir daí eu passei a sempre dar essa orientação que um aluno estava me comentando que ele começava o dia e ele estava enrolando para começar. Eu digo, tá, mas como assim? Por que, que tu tá enrolando para começar? O que que acontece? Ah, não sei. Eu fico pegando material e tal. É para começar tal hora eu me enrolo, demora aí meia hora, 40 minutos para começar. Deu. Tá, quem sabe tu faz o seguinte: antes de dormir,
0: Já
1: uh, <risos> organiza o teu. Para mim era uma coisa tão lógica que eu nem falava, sabe? Entendi. Organiza o teu material em ordem, tipo assim, ó, a primeira matéria que eu vou ver é constitucional, vai ficar no topo da pilha. Na página que eu vou começar já. Depois uhum. eu vou administrativo e vou já deixo na página que eu vou começar. E eu vou fazer questões, sei lá, de portuguesa, já deixo o filtro do QC pronto lá pra... Tu vai sentar e tu não tem que pensar. É
0: Executa.
1: É, é botar o, o, o caderno do computador que esteja na tua frente e fazer. E ele, daí uma semana depois ele vai falar, Raquel, transformou o meu estudo. E eu falei, meu Deus, como é que eu nunca falei isso? Porque para é. mim era uma coisa muito lógica, sabe? Era uma coisa que eu sempre fazia. E é. o, o Paulo sempre fala, que é uma coisa que eles inclusive falam muito na polícia, né? O óbvio precisa ser dito.
0: Precisa. O óbvio precisa ser dito. É incrível como, como pequenas mudanças assim já, já são... É... Transforma, faz uma revolução no, no desempenho e rendimento do aluno, né? Uhum. É, essa dica eu gosto de dar, eu sempre dou ela. E dou. Até porque eu sentia muito isso em mim também, especialmente naqueles dias que você quer sabotar, você só precisa de uma desculpa. Exato. Abrir uma gaveta para procurar tipo, marca texto novo. Nossa, a gaveta tá tão desarrumada. Cara, que é tão mais interessante arrumar essa gaveta do que estar direito empresarial. É que eu pensava que não tava lá. Horas e horas perdendo tempo de estudo, arrumando a gaveta, fazendo coisa.
1: É, tu, tu vai achar sempre uma coisa pra fazer, né? Acha. Por isso também outra coisa que eu oriento, não sei como é que, como é que tu faz, também é um pouco diferente estudo pra carreira, né? Mas eu sempre oriento que a pessoa tem horário pra começar e pra terminar, sabe? Sim, Porque sim. não sei como é se tu tem essa, esse tipo de orientação. É, eu,
0: fico, eu não entro muito no... Em que momento do dia específico vai estudar... Esses detalhes mais, mais específicos. Apesar de entregar tudo... É, essa parte, eu, eu gosto muito de deixar o aluno se sentir, até, uhum. até comenta, sabe? Eu, você tem quatro fontes para estudar. Eu treino a lei seca a questão de jurisprudência. Uhum. É uma dica também que é meio óbvia, né? Mas, sim, sim. É, eu comecei a perceber que alguns alunos ficavam sempre negligenciando quando iam prestar contas, mandar alguma coisa assim da, da, da agenda, do diário de estudos da semana. Uhum. Nossa, mas que incrível. Negligenciou todo dia, vamos supor, lei seca. eu tava deixando o final e negligenciando. Eu... Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a meta de lei seca para a primeira coisa do dia. Uhum. Né? Às vezes, simplesmente mudar a ordem das fontes, mudar a ordem do, das matérias que você estuda, mudar um, uma ordem das, das atividades que você está fazendo, já pode melhorar muito o seu rendimento. sim é verdade, é verdade. quando você está mais cansado no final, pode não ser o momento ideal para você ficar na atividade que você julga ser mais chato. E o que para um pode ser melhor para outro, né? Tem gente que, que detesta resolver questões, o, o, o que é uma loucura, porque questão tem que fazer sempre, né, Raquel? Comenta. Sem é que fazer mim. prova e sem se fazer questão. Mas, enfim. É... Ah, não, eu gosto de resolver prova, eu resolvo questão tranquilo, cansado. Então, deixa como última atividade, se é hum. uma coisa que te preenche deixa ativo. Não, pelo contrário. É, eu preciso resolver questão com a mente descansada. Então, começa resolvendo questões é, do aluno se perceber e sentir, né? É muito importante isso, na Sim. minha opinião.
1: Sabe que eu, que eu costumo orientar isso em relação à revisão. É, claro que existem exceções, tá? Mas uhum. a, menção, a maioria das pessoas uh, se deixa a revisão para o final, daí a revisão fica toda cagada. No meu caso, <risos> nossa, quando eu deixava a revisão para o final do dia, eu, funcion... eu consegui encaixar na minha realidade aquela revisão de periódica, sabe? Para mim, é o melhor formato, porque é o que tu mais revê os assuntos, né? Ela pode ser um pouquinho complicada de botar em prática no início, mas depois que tu acostuma só vai, sabe? Uhum. E aí, eu quando eu comecei a colocar essa revisão em prática, eu deixava no final do dia eu botava a revisão. Ficava toda cagada a revisão. Ou é, eu não fazia, ou eu ia de qualquer jeito. Uhum. eu fiz. Primeira coisa de revisão. Aí mudou completamente, sabe?
0: Já, já, pequenas coisas, né? É. É, é muito. Eu encaro muito o processo de estudo, um processo desses até a aprovação, como um profundo processo de autoconhecimento. Raquel, uhum, uhum. É, o, a, o, o candidato, o aluno tem que se descobrir, se perceber como tal, né? Entender também que a vida não é só isso. Já pensou se tivesse parado esses 11 anos da tua vida ah, até não. a nomeação, né? Só para isso? Pelo contrário, a vida seguiu. Você se casou nesse período, não foi?
1: É, na verdade, é, o casamento, casamento mesmo, foi foi esse ano. Já mas foi esse ano. Fui, assim, uh, mas enfim, foi. Eu já estava com, já morava com Paula, sei lá, seis anos a gente já estava é, casada. Não, né? não deixou de constituir, né? Mas, é enfim, a gente a, gente falou a, falou, a família falou.
0: de criar laços. É. É, sim. Eu fico muito preocupado quando quando eu vejo pessoas, quando eu vejo alunos candidatos. Querendo simplesmente negligenciar tudo e deixar, não, depois da pós, depois da pós. Sabe não, que isso per... é uma das
1: coisas que, que eu tenho como, como assunto na, na minha mentoria. É, é uma né? das coisas principais que, cara, eu vivo falando sobre isso. E esse negócio que eu te falei de, de ter horário para terminar também tem a ver com isso, assim. sabe? Porque o que, que eu percebo? Especialmente para as pessoas que não trabalham, que, tem, que entre aspas, e aspas, bem, bem grandes, né? Hum só estudam é. eu já vivi as duas realidades eu já, já estive na realidade de trabalhar e estudar uhum. e já estive na realidade de só estudar e para mim, né, Raquel a realidade de só estudar era mais pesada
0: eu concordo
1: concorda? pois é eu, eu, eu acho que quem já passou pelas duas concorda né? então assim, uh, o que, que eu vejo que acontece? Uh, muita gente acorda cedo Aí estuda de manhã, aí almoça, aí estuda de tarde, aí enrola, aí vai estudando a noite. Começa o processo de estudos aí seis, sete da manhã e termina onze da noite. Sim. Na realidade, essa pessoa fez tantos intervalos, fez tanta procrastinação, enrolou tanto, ela não estudou todas essas horas, sabe?
0: Quando a hora líquida e fica muito mais desgastante e imensa. Muito, física.
1: exato. Por isso que eu bato muito nessa tecla, cara começa cedo, cronometra eu passo também uma orientação de estudar por 50 minutos e fazer uma pausa de 10 minutos
0: é importante pra mente Cara,
1: isso é outra coisa que transforma o estudo
0: pra retenção
1: é... eu já peguei pessoas que estudavam várias horas seguidas, e daí eu falei assim faz assim, a pessoa chega e fala assim Raquel, que loucura, que chega no final do dia eu não tô cansada, como é que pode? estudei é. 8 horas e não tô cansado, como pode?
0: Eu, eu adoto isso ainda Sim. hoje para
1: o trabalho, Sim, eu
0: sempre me policio. Se eu estou trabalhando 50 minutos, deus, 50 minutos, me levanto. Uhum. Aí, eu então, né? Por, por mais que seja, seja breve o intervalo, não precisa ser grande, né? Uhum. Mas três, cinco minutinhos já. Mas agora até entendi o que tu queres falar quando tinha horário para acabar. A gente trabalha com isso, eu também tenho essas metas é, de, de tempo. Trabalho com metas de
1: tempo.
0: E essas metas de tempo tem que o tempo vai passar, né? Eu acho muito perigoso. Eu foi uma coisa que eu que eu deixei que não deu certo para mim, na realidade, Raquel. Hum. Trabalhar com meta de números, assim, número de página para ler, o número de artigo. Também é uhum. não. Número, não. Trabalhar com número para mim não dá certo, porque a minha relação com cada matéria, minha afinidade com cada um é diferente. Então, mesmo se eu estou estudando a matéria que eu, que eu gosto mais, que eu entendo mais, eu vou conseguir naturalmente ler mais tempo, ou mais páginas no mesmo tempo que na uhum. matéria
1: tem mais dificuldade, né?
0: Uhum, uhum. A gente tem que, Ai, que louco, a gente Olha, gente, a gente
1: não conversou sobre isso antes, viu e, e eu concordo plenamente com isso. É exatamente o que eu oriento. Igualzinho. Eu dou meta de, de, de tempo, assim, né, tá? Tu vai dar por 50 minutos. Aí né, a pessoa pergunta, mas quantas questões? Meu amor, quantas questões Que em 50 minutos? Se eu vou fazer 50, 50 minutos de questões de direitos fundamentais, eu vou fazer um número X de questões. Agora, se for 50 minutos de questões de controle de constitucionalidade...
0: É, é outro número, dele
1: né? É outro número completamente diferente.
0: É diferente. É, e uma coisa que eu defendo muito, Para mim é basicamente um mantra. Quem estuda comigo vai ouvir sempre isso. Estudo mal feito é estudo que tem que ser refeito.
1: Exatamente. Então, não adianta querer
0: correr. Você não está competindo para conseguir. Não é a quantidade de páginas que você lê por hora que vai dizer se você vai ser aprovado mais rápido ou mais devagar. Uhum. É a tua qualidade de estudo, né? É fixação daquele conteúdo. É. E aí, a gente bem.
1: entra naquele papo, naquela história de que assistir aula é perder tempo, né? Tanta gente fala. Uh, eu Raquel sempre tive muita dificuldade de estudar com leitura, eu tenho o transtorno de déficit de atenção né uhum. Então para mim sempre foi um desafio imenso estudar lendo. Eu... não que eu precise de mais estímulos, mas para mim fica mais fácil com mais estímulos com estímulo auditivo, com estímulo visual, escrevendo junto né Então a aula sempre foi a melhor alternativa para mim das vezes que eu insisti, por causa dessa, dessa história de que estudar, uh, ver aula não é estudar, sabe? Uh, tem que estudar para mais rápido. Uh, quando eu acreditei nisso, eu acabava, tipo assim, eu gastava muito mais tempo insistindo uhum. naquele PDF do que se eu tivesse parado, cara, uhum. vou assistir uma aula. Uhum. E aprendido de fato, sabe? Eu sempre uhum. digo para os é. meus alunos também. Aula é tipo assim, ó, tu vai assistir a aula. Ah, avô, ai, a aula é mais demorado? Ah, é mais demorado, mas tu aprende e acabou. E tu não vai repetir essa aula? Assiste uma vez, assiste bem feito e fechado.
0: É, a, a grande. Para mim, o grande fator aí, Raquel, tá na didática do professor. Né? Uhum. Tem que sempre levar isso muito, muito em consideração. Poxa, se é uma videoaula de um professor didático, e a didática, diga-se de passagem. Não é, é o universal. Né? Uhum. O aluno tem que sentir realmente se tem aquela empatia, se tem aquela conexão. Empatia não, você não precisa gostar do professor, né? É mas se tem aquela conexão com aquilo que ele está ensinando. Sim. É, uma coisa muito recorrente também, para mim não há método ou não há forma de estudo errada. Há uhum. aquela mais eficiente e aquela menos eficiente, no uhum. meu ponto de vista. Sim. E isso varia de pessoa para pessoa. Uhum. O importante muito é você se permitir, né? Uhum. É, eu vejo muito, muitos casos e recebo muito isso. Alunos que compram um curso regular, um curso extensivo, um curso, assim, completo de videoaula. Uhum. Aí chega todo empolgado para começar o curso, com dois, três meses, aí, aí me procura, né? Uhum. É, não ferramentaria ainda. Ian, socorro! Estou com mil aulas atrasadas, e agora? O que é que eu faço? Uhum. É, eu vejo sempre, o, 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 me pre... como preocupante até, Raquel, o candidato, o aluno, ele tem muito essa vontade de jogar a responsabilidade da preparação dele para outra coisa. Uhum. Aí compra um curso desse extensivo, de é, entre aspas, também só assistir a aula ou assistir uhum. de qualquer jeito, uhum. né? Sem fazer uma boa anotação, sem revisar depois, sem levar para exercício, negligenciar uhum. nas outras fontes, e assim não dá certo. Uhum. Você tem que ver
1: realmente aquilo que faz sentido para você e o que você está precisando, né? Tem que adequar uhum. isso. Não, e, e quando eu dou aula, porque eu dou aula também de direito administrativo, direito hum, tributário e legislação, enfim. Sempre que eu dou aula, eu falo, né, pro aluno Ó, sei lá, finalizei Antes de começar a aula, eu falo Olha aqui para mim, tu anota tudo que eu tô falando Ah, mas tem no PDF, não interessa É para anotar Escreve tudo que eu tô falando Vai escrever e vai gravar, bem gravado Eu não quero que tu abra mais essa aula Tu presta atenção Tu vai ver essa aula uma vez E, e, e vai acabou. dar certo Entendeu, eu, porque eu sei também que a minha didática é boa eu sei que ele vai entender se ele prestar atenção e outra, ó, amanhã tu vai revisar essa aula que a gente falou hoje, e também tu vai fazer questões sobre esse assunto. Então assim, não adianta tu sentar e, e quando, e daí a gente tem que, que concordar que quando as pessoas falam ah, que ver aula não é estudar, é porque de fato estudar não é só ver, a aula. ver a aula, não sim, é só, sim. né, tu precisa de, de, de complementação. Então, eu, eu acho que isso também é bem importante e, e falta ser falado um pouco mais disso, sabe? Cara, não... não tem problema nenhum tu demorar mais para terminar uma matéria se tu realmente tiver aprendido aquilo de fato, não vai errar a questão.
0: É, não dá, pra, não dá também, por exemplo, para maratonar a videoaula. Eu sempre, eu gosto de fazer esse exemplo, ó, você maratona a Grey's Anatomy, você maratona a série, mas uhum. então você não vai maratonar. É. Até porque tu, tua mente, também teu cérebro tem um limite que uhum. consegue absorver. Uhum. Então, Calma, né? Calma. Essa tão, tão preciosa palavra esquecida às vezes. Calma. É verdade. Ah, Rafael, que maravilha. Tô, a, tô adorando o nosso papo. Na realidade, eu tá com uma hora de conversa. eu faz, já. Uma, uma hora, cinco minutos pra uma hora. Aí, como tu fala, Ia? É, até parece. <risos> eu, né? Eu, né? Eu. <risos> Ei, Rafael, nesses 11 anos, nesse período todo, teve algum momento que deu vontade, que pensou, ai concurso público não é pra mim, quero desistir, ou não teve nenhum momento de fraqueza desses?
1: Assim, uh, teve e não teve, uh, porque assim, ó, quando eu tomei a decisão de estudar para concurso, o meu pai sempre falou uma coisa que foi bem importante, que eu levei no meu processo, que foi bem importante, que ele falou assim, eu, eu não tenho dúvida que tu vai passar, não sei quando é que vai ser, mas tu vai passar. Se tu não que tu não vai... Tu, não tem como tu não passar, sabe?
0: Que lindo, que linda. E,
1: e eu sempre levei isso pra mim. Então, hoje eu falo pros meus alunos e pros meus mentorados. Cara, no momento que tu tomar a decisão irreversível de passar, não tem como dar errado. É uma questão lógica? Ó, eu não vou parar enquanto não der certo. Então, não existe a possibilidade de dar errado. Ah, eu, e se não der certo, qual é o meu plano B? Eu não tenho plano B. O meu plano B é fazer o plano A dar certo. Vai uhum. dar certo, sabe? Então, existe uma coisa que, inclusive, que eu aprendi com o Joel, ele fala isso. Existe uma diferença entre pensar assim, meu Deus, eu não tenho plano B. Uhum. E isso é dúvida, né? É porque tu tem dúvida se vai dar certo. E a tranquilidade fala assim, ó, eu não tenho plano B. Porque eu não preciso uhum. de um plano B. Porque é. o plano A vai dar certo. E eu sei que demorou, sabe, mas eu tô tranquila que cada segundo valeu a pena, foi muito, eu digo assim que o processo de estudo foi, foi doloroso, mas eu, eu acho que o processo de espera da nomeação foi pior, não sei se é porque é mais recente, pode ser também uma distorção, uh, por ser mais recente, mas valeu a pena de qualquer forma, sabe.
0: E tentou você aqui em quem você é hoje, né?
1: Exato, exato, é aprendizado. Eu, eu preferia ter ficado um burro ignorante, tá? Mas é aprendizado. <risos> preferia não ter passado por isso e não ter aprendido, mas tudo bem. Uh, é aprendizado, sabe? E isso é, eu acho que isso é muito importante, a gente compreender que é um processo, que tudo bem se demorar. E eu sempre falo, cara, toma a decisão irreversível. Se tu tomar essa decisão irreversível, não, tu não vai... Uh, tipo assim... Não que não dê vontade de desistir, mas tu não pensa de fato em desistir. Deu pra é. dizer o que eu quero dizer?
0: Deu, deu sim. Eu escrevi um post que até teve uma boa repercussão, acho que foi mais ou menos no início do ano, desse ano. Aí hum. já, é, já tá quase no meio do ano, né? É. Mas era mais ou menos assim: é, quando desistir dos concursos públicos? E a minha conclusão, em, em suma, é desista quando você sentiu que, quando você já sabe que deu o seu máximo testou de tudo, deu o seu melhor, porque, não sei se é uma realidade para ti também, mas os, os próprios alunos de mentoria, quando chegam, eles já chegam com a consciência de que não estão dando o seu melhor, uhum, né, e muitas vezes tem é. até a consciência daquilo que é falho, né.
1: Uhum. É, e, e, e muitas vezes a gente está cansado também tá uh, do processo, assim, sabe, eu, eu compreendo, uh, mas o que, que eu vejo que acontece bastante uh, é essa pessoa que ah, eu dei meu máximo, eu não aguento mais, eu vou desistir. Aí a pessoa desiste. Mas não, aí mas
0: não tentou tudo ainda, né?
1: É, não, com certeza. Uh, e aí, o que, que vai acontecer? Essa pessoa vai estar vai tá frustrada, ela vai voltar para o ponto em que ela estava quando ela decidiu estudar, ou seja, uhum. o local que fez ela decidir passar por esse processo, e daqui a um tempo ela vai voltar. Volta. E ela vai se arrepender de ter parado. Então, assim, eu, eu vejo muita gente, assim, falar, ai, não aguento mais recomeçar. Já concordo de recomeçar, para de desistir.
0: Justamente. Né? Justamente. Concordo integralmente. Concordo
1: integralmente. Então, se tu você. tá cansado, descansa. Tudo bem descansar. Não desiste.
0: É, é bem diferente. Descansar é e desistir diferente. é bem, bem diferente. É Teve
1: uma época te dizer, como eu te disse, né, eu tenho tensão de déficit de atenção e eu não tomo um remédio. Tá. Uh, eu tomei medicação uh, por sete anos. Eu descobri o TDAH quando eu tinha 17 e tomei por sete anos remédio. Então, uh, quando eu efetivamente passei no concurso, eu já não estava mais tomando, né? E aí, assim, uns um, um seis, sete meses depois de eu parar de tomar, eu tomei essa decisão por pensar na minha saúde e tudo mais. É um remédio muito forte, né? Estava preta, eu não queria isso para minha vida. E
0: É válido quando você realmente está precisando, naquele momento, né, uhum. mas, é, de, de fato, acredito que a gente não pode, não pode transformar isso na muleta, né, Raquel?
1: É, e, e ao mesmo tempo, eu vejo, assim, que a, a Ritalina, o Concerta, os medicamentos que, que são usados, né, para o transtorno, é, eles funcionam bem para alunos, de escola, assim, né? Porque tu vai manter o aluno ali focado naquele momento. Mas eu percebi, e eu já conversei com muitas pessoas com o mesmo transtorno que usaram também, uhum. é, que tu tem mais dificuldade de levar o conhecimento para a memória de longo prazo, porque acaba tendo uma falta, uma falsa sensação de atenção. Porque tu tá com medicamento, tu tá tipo assim, focadaço, sabe?
0: E aí, sim, sim. quando
1: eu tava medicada, eu percebi ah, nossa, eu tô focadaço, Daí eu fazia a leitura eu não repetia a leitura. Tem que repetir a leitura, senão não vai gravar. Sim. Entendeu? Então, Entendi. eu acabava não buscando métodos alternativos. Quando eu parei sim. de tomar o um remédio e eu comecei, aí que eu comecei a prestar atenção em mim. Aí que eu comecei a entender a, as minhas necessidades, a, essa importância de eu estudar, por exemplo, usando áudios, usando desenhos, usando jogos. E aí que eu comecei realmente a aprender de verdade, sabe? Então, mas logo que eu parei de tomar, uns seis meses depois, eu passei por alguns processos de pensar assim, cara, eu não vou passar nunca, as outras pessoas não têm essa deficiência que eu tenho.
0: Sim, sim.
1: Sabe? E daí o meu marido falou, não, segue firme, tu pode, vai demorar um pouquinho mais, mas tu sabe que tu escolheu isso pela tua saúde, vai dar certo, eu tô tal. Então, ter o apoio dele também foi muito importante. E não adianta, que acreditar, eu sempre falo, se tu, não, se tu não acredita, tu não vai convencer a banca. Claro, porque se você não acredita em... É,
0: é, é aquela metáfora que é apresentada logo do... A, a coragem de ser vulnerável? A arte de ser vulnerável?
1: É a,
0: cor... é a coragem, né? É...
1: Coragem de ser imperfeito? Ah, não lembro. É, é, é algo assim, a coragem
0: de ser imperfeito. Acho que é isso mesmo. É Foi a arte de ser imperfeito. Enfim, a gente tá, tá, tá bom de, de memória agora mas é, é a metáfora que, que ela fala logo início do livro é, do, do ringue, né, como é que você vai entrar na luta já acreditando que o adversário vai vencer que ele é o uhum. campeão, se nem você mesmo acredita, é só você e o outro é só o Ian e a Raquel é. disputando uhum. na, na luta, como é que você já acredita,
1: já entra acreditando que é ela
0: que vai vencer que é o outro que vai vencer não, não,
1: não é não se você não acredita, né? é o
0: primeiro passo
1: é uma coisa que precisa ser bem trabalhada também, a gente trabalha bastante isso na mentoria é bem importante
0: é, fundamental, bem importante não, é, eu julgo até que é fundamental, fundamental. não essa é essa crença prévia realmente, e, e não é uma crença cega, né, eu acredito até que a gente tem que, que mudar um pouco alguns termos, as pessoas falam muito, ah, tem esse lance de pensar positivo, pensar positivo, eu costumo mais dizer que é, é pensar de forma apropriada, eu Ora, também. né, se você tá estudando, se você está se dedicando, se você está é, executando direitinho o teu planejamento de estudos, então, o apropriado é o quê? Que vem um resultado, que vem uma aprovação. É, tu está então, plantando, né? Vai se colher. Você, se você está plantando, vai colher, exatamente.
1: Exato. Sabe é. que agora tu falou de, sobre falar o apropriado. Ah, eu sei que a gente já está há muito tempo conversando, mas eu isso. <risos> uh, Que uma coisa que eu tirei do meu vocabulário e que foi bem transformador, que uh, eu espero que todos vocês que estejam ouvindo façam, façam se desafiem, também. se desafiem a é isso, inclusive tu, uh, Ian, que de repente eu posso ter falado uh, ao longo aí da nossa conversa, né, mas eu me policiei muito para não falar. A palavra conseguir e a palavra tentar. Sim. Por quê? Uh, e não é não conseguir, é a palavra conseguir. Por quê? Porque essa palavra, ela esconde muitas informações, por exemplo, uhum. assim, se um aluno chega para mim e fala Ai, Raquel, hoje eu não consegui estudar. Eu, ah, mas me explica, o que que aconteceu? Ah, aconteceu isso, eu tive dor de cabeça, meu filho chorou, ficou doente. Tá, então não é eu não consegui. É, o meu filho chorou, eu tive dor de cabeça, não pude fazer. Uh, uhum. Nesse momento não deu. Outra coisa que às vezes a pessoa fala, ai, não consegui acordar cedo. Sim. Como assim, tu tens... Uma cama especial com braços que te segura? Não. <risos> o que, que aconteceu de fato? Olha, tocou o despertador, eu olhei o despertador e eu estava muito cansada. E naquele momento, eu priorizei dormir. Olha quanta verdade. Tô
0: entendendo, tô entendendo, tô entendendo. Que
1: reflexão. Tu tá entendendo que quando tu não fala a palavra, o, o não conseguir, tu fala a verdade para ti. Quando tu diz que tu não conseguiu, tu exclui essa reflexão, e aí tu não busca tu não busca uma resolução. Ah, Raquel, não consegui estudar hoje. Tá, mas o que, que aconteceu? Ah, eu fiquei procrastinando, uh, eu mexi no celular. Ah, então não é eu não consegui, eu mexi no celular. Então, como é que eu resolvo isso? Ah, eu vou começar a deixar o celular lá na cozinha quando eu for estudar. Porque se tu simplesmente diz que tu não conseguiu, tu, tu não faz essa reflexão, e tu não resolve, e no outro dia tu vai fazer igual, e vai repetir. Então, assim... Eu acho que isso vale para tudo na vida, cara.
0: E maravilha.
1: Eu não é... falo que eu não consegui fazer uma coisa. Uh, a minha equipe também, às vezes, quando a gente vai fazer alguma, algum projeto, alguma coisa, por exemplo, uma arte, uh, eu pergunto assim, vai, uh, tá pronta a arte tal? E daí ele fala assim, uh, não está pronta porque eu decidi priorizar tal coisa. Não é, ah, eu não consegui. Não, eu decidi priorizar <risos> tal coisa que era mais importante no processo, entende? É,
0: tra trazer essa responsabilidade para si, né? porque final é isso nós que somos responsáveis por nossas próprias escolhas essas escolhas vão vir consequências né uhum. a gente tem que estar preparado para
1: saber colher também outro dia uma aluna falou assim ah Raquel eu fui para casa dos meus pais e aí eu não consegui estudar eu não reformula isso aí me explica ah então fazia muito tempo que eu não via os meus pais eu queria ficar com eles então tá tudo bem não tem hum. nenhum problema tu ter tomado essa decisão e tu escolher naquele dia. Olha, hoje eu estudei a semana toda. Hoje eu vou priorizar os meus pais, não tem nada de errado. Mas tome uma decisão consciente, seja sincera consigo mesmo, sabe? Eu acho que isso traz uma lucidez muito importante.
0: Hum, e engradecedora, realmente muito engradecedora essa, essa reflexão.
1: Uhum. E seu tentar, olha vale a mesma coisa. Ah, Uh, ai, às vezes a pessoa fala: Ah, Eu vou tentar começar a, a treinar o cacete. Ou tu vai ou tu não vai. Tu vai, ah, eu vou, então tá. Que hora? Ah, tá a hora. O que tu vai fazer? Ah, vou correr, então tá.
0: É, não, não, não tem tentar, né?
1: Não, quem tenta não faz nada.
0: Verdade, verdade. Gostei, Raquel. Vou, vou incorporar isso. Vou me policiar mais. É e é dia muito dia
1: difícil. Dia. É muito difícil. Tu vai tentar, tu vai. Ó, oh, olha eu. Vai começar é. a fazer. E tu já vai perceber o quão difícil é tirar Essas é. duas palavrinhas demoníacas Do nosso vocabulário, é muito difícil
0: Eu tenho um teste do cast anterior Que é solo, eu sozinho Eu, eu falei sobre o processo De estudo como uma escolha de vida uhum. né? Justamente porque é muito importante A gente ter essa consciência É um tema que eu gosto muito De você pensar Ou, ou ter sempre essa consciência De que você está estudando porque você escolheu Estudar
1: Exato. Exato. Né? Ninguém te obrigou não. Às vezes a pessoa coloca tanto faro, nossa, mas eu, mas eu tenho o meu trabalho, mas eu tenho filho, mas eu tenho aquilo, tá, mas então para, tu não quer estudar? Para então, ué, por que tu começou? Tu escolheu isso, é. já tinha filho, ou, ou uh, veio no meio do caminho, mas tu também escolheu o filho, tu também escolheu o marido que não faz porra nenhuma em casa, foi tu que escolheu ele, sabe? Então assim, tudo na nossa vida escolha, alguns tem têm poucas opções de escolha, com certeza. Né? Alguns têm opções melhores ou piores, mas tudo é escolha.
0: Tudo é escolha. Tudo é escolha, e nós temos um espectro de, de livre-arbítrio, né? Uhum. É, nós só temos que entender é, que vão vir essas consequências e, e saber recebê-las. o Raquel, estou muito feliz que o nosso bate-papo tenha dado certo. Bom né? demais. Foi um pouco difícil. As tecnologias quiseram sabotar a gente já, né? <risos> mas Sim. enfim.
1: Deu tudo a... certo no fim.
0: A gente alinhou tudo, muito feliz. Muito,
1: muito. E adorei que, mesmo a gente não tendo sentido assim, uma, uma conversa prévia, uh, impressionante como o nosso alinhamento é parecido. Eu, sabe que cada vez que eu converso com uhum. mentores e pessoas que passaram assim, né, em concurso, eu percebo uhum. como tem uh, coincidência. É, é, eu sei que cada pessoa é uma pessoa, sabe? Mas se tu for analisar, Uh, quem é aprovado acaba, acaba tendo sim, certos padrões, certos comportamentos parecidos, sabe? Hábitos, né?
0: É, é aquilo até que ia ser é o tema da nossa live, né? A atitude mental do aprovado. Uhum, muito isso, realmente, né? Um, um padrão de comportamento. É, que, que a, Eu defendo muito, Raquel, que a gente não precisa reinventar a roda uhum. para fazer. A roda, né? tudo que, que tem no mundo, na realidade, já foi inventado, mais uhum. difícil já foi feito. Uhum. O que a gente tem que saber bem é utilizar as ferramentas que estão é. disponíveis, né?
1: Direcionar, né?
0: É, e o nosso papel acho que é muito esse, né? De mostrar caminhos. Eu sempre me coloco nesse papel. Não, eu não estou aqui para fazer o trabalho por você. Eu tô aqui para
1: ser uma, aquela pessoa que vai te mostrar opções. Uhum, sim. aí. E, você... e falando nisso, uh, uhum. deixa eu aproveitar aqui o espaço. Por favor. <risos> e convidar o pessoal, porque agora, na, na próxima semana, eu não sei que dia vai pro ar, mas acho que vai ser antes. Nos dias 10, 11, 12 e 13 de maio, eu vou fazer um evento que é de graça que eu vou falar sobre como ser um, um concurseiro aprovado, né? Aquela pessoa que realmente chega na aprovação, que tá semeando, vai colher o quanto antes. Ai, então, vai ser segunda, terça, quarta e quinta, às 19 horas. Eu vou botar o, o, os link, o link de acesso ali para inscrição no meu Insta, só acessar ali. É arroba é, é, prof. Raquel é, o é de Oficial de Justiça Avaliador Federal. Aí, assim, ó, na, no dia 10, a gente vai falar sobre exatamente isso que eu acabei de comentar, os hábitos e comportamentos de estudo de uma pessoa que vai ser aprovada. No, okay. no dia 11, a gente vai, eu vou dar um passo a passo para organizar o estudo para ser mais produtivo e dar algumas técnicas para acabar com a procrastinação. No dia 12, vamos falar sobre conciliar o estudo com alta, de alta performance com essa rotina pessoal, sem prejudicar a saúde mental. Que, como eu disse, né, o nome do meu método é aprovação sem surto, por favor. <risos> e no dia 13 eu vou fazer uma sala VIP no Zoom, pro pessoal conseguir interagir mais, né, porque na live acaba sendo, ali nos comentários o pessoal não, não interage tanto, daí eu vou levar pro Zoom. E só para finalizar, para quem tá ouvindo, gente, assim, ó, quando eu falo que o, o meu Instagram é, Ra é prof. Raquel prof.raquel.ojafe, né, e eu não era professora antes, né, então eu era só Raquel num momento, né? E, uhum. e aí, em 2016, quando eu decidi que o JAF era o meu foco, era isso que eu ia fazer, né? Eu fiz vários concursos sem foco antes de 2016, 2015, ali em 2016 foi que eu decidi para o JAF. E eu peguei o meu Instagram e coloquei Raquel OJAF, Raquel, underline ali, OJAF. Não era OJAF, mas aquele era o meu nome, porque eu tinha tomado a decisão irreversível. De seu já. Então, é a, esse nome do meu cargo Que era o meu sonho Ele já tava no meu Instagram como uma coisa certa Entendeu? Desde 2016 Eu realizei 2021 Mas já tava lá, sabe? Então, é sobre isso É sobre tu tomar essa decisão irreversível Não tem como dar errado Porque se tu decidir que tu não vai desistir não, não tem como É impossível dar errado
0: É, se você for imparável Se você vai chegar nessa destino, né?
1: Não você tem que como, que que pode acha. dar uma descansada no caminho Vai ser cansativo, vai ser difícil uhum. Não tô dizendo que vai ser fácil Mas se tu decidir que tu não vai parar Enquanto não der certo, não tem como dar errado Aí a gente vai parando as arestas no caminho Pedindo ajuda do Ian, pedindo ajuda da Raquel <risos> <risos> E vamos indo E
0: vamos indo Porque está logo ali, é só a gente não parar Que a gente chega E vou
1: dizer, a maioria das pessoas que desiste Desiste quando tá quase, quase
0: chegando É verdade, uhum. isso é uhum. muito verdade E isso volta depois, viu? Essa uhum. cobrança volta, essa frustração acaba se transformando na frustração, né? Eu e acho é que a em... nunca se perdoa. É, se repercute é em várias coisas. Uhum. Enfim. É... <risos> Raquel, você até já, já se antecipou, porque eu ia pedir suas redes sociais e ia pedir a mensagem final, você já acabou fazendo os dois. <risos> já talvez.
1: Tá ah, eu me empolgo, né? Não posso ver o microfone.
0: É, eu só tenho realmente a agradecer. A você, é, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo, que é tão corrido para essa interação com, com, a nossa, com o nosso público, com os nossos ouvintes. Tenho certeza que vai repercutir muito esse episódio. E vamos trocando figurinhas. A gente está tá só começando. Estou adorando essa, essa nossa troca e ver que a gente é tão alinhado em, em pensamento. Eu e acho é, que todo é. trabalho honesto, sincero, é, você, a gente vê e sente realmente, Raquel, no teu, no teu perfil, em todo momento que você realmente acredita no que você fala, que você uhum. vive aquilo, né, Exato. e isso é muito importante, e essa confiança essa energia transmite, e acaba que os alunos mentorados são contaminados por essa energia muito positiva
1: Exato, então, Aia, é muito obrigada assim, imensamente grata pelo, pelo convite, né, eu já Uh, acompanho, né, o, o podcast e eu ficava pensando, ai, será que um dia ele vai me convidar? <risos> então, eu uma honra imensa participar, tô muito feliz, adorei o papo, eu acho que adicionou muito pro pessoal, né, eu fico grata de poder ajudar mais gente, e é isso bem que tu falou, no meu perfil, a pessoa que entrar ali vai ver muita verdade, vai ver muito tapa na cara, vai ver muito chinelada e puxão de orelha, mas vai ter muito carinho também, muita atenção, é, eu acho que isso é muito importante é muito eu, assim, muito natural
0: que maravilha que maravilha, muito obrigada, Raquel
1: valeu, Fique com
0: Deus, até mais até a próxima, Até, valeu, pessoal beijo, tchau, beijo, tchau, tchau pessoal beijo.